0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de. Heute wollen wir uns einmal mit der Frage beschäftigen, wie wichtig ist denn äh, unsere persönliche Glaubenshaltung in Bezug auf die Ankunft des Herrn? Wie wir schon gehört haben, wir haben, sind ja in der Ankunft, also Jesus wird wiederkommen, wir feiern das besonders jetzt in der Weihnachtszeit und am Beispiel von Maria und Josef wollen wir uns heute anschauen, wie sind die damit umgegangen, sie waren ja in einer besonderen Situation. Ja, wie gesagt, Ankunft kann ja ganz unterschiedlich aussehen, nehmen wir doch mal das Beispiel Schwangerschaft, weil das gut passt, auch zu Maria gut passt. Und wenn man so der Ankunft eines Babys entgegengeht, nicht wahr, das ist ein Teil von uns, kann das vielleicht nachvollziehen, schon ein gewisser Gefühlscocktail, durch den man da als werdende Mama läuft, kann ich wirklich sagen. Und ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, wie euch Mamas das damals ging oder ging, aber ich muss sagen, es ist nicht nur jubelnde Freude gewesen, sondern bei mir persönlich zumindest waren auch gewisse Ängste da. So... Die Ängste, ähm, wird alles gut gehen mit der Schwangerschaft, wird alles gut gehen mit der Geburt, ähm, wie wird es dann danach, werde ich der Verantwortung gerecht als Mama, ich weiß nicht, vielleicht jüngere Frauen haben das Problem, nicht so, aber für mich war das schon eine spannende Zeit und Maria war ja in einer ganz besonderen Situation, als sie schwanger war, denn sie war ja nicht schwanger von Josef, wie wir wissen, sondern hatte eine außergewöhnliche Begegnung ähm, mit einem Engel, der zu dieser Schwangerschaft es, wo ihr diese Schwangerschaft mit Jesus angekündigt wurde. Nun war, als sie dann unterwegs waren nach Bethlehem, hatte sie ja viel Zeit nachzudenken, im quasi in diesem letzten Teil der Schwangerschaft musste sie ja noch diese große Reise nach Bethlehem unternehmen und ähm, anscheinend waren das von Nazareth so ungefähr 150 Kilometer, was sie zurückzulegen hatten. Nicht gerade wenig hochschwanger, ohne Auto. Ne? Und ähm, man sagt so, es waren vielleicht so drei Wochen, wo sie unterwegs waren. Naja, das finde ich etwas lang. Aber vielleicht war es etwas kürzer. Aber zumindest war es eine Zeit, in der Maria viel Zeit hatte nachzudenken. Und was ist ihr wohl so durch den Kopf gegangen in dieser Zeit ihrer Schwangerschaft? Vielleicht waren es so drei Bereiche, habe ich mir so überlegt, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die Vergangenheit, der Grund ihrer Schwangerschaft. Sie hatte ja, wie gesagt, wir wollen uns das mal in der Bibel anschauen, eine besondere Begegnung mit einem, mit dem Engel. Und wir lesen das in Lukas 1, die Verse 26 bis 34. Da steht, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Sandte Gott ihr den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Also Elisabeth war die Cousine von Maria. Ne? Dieses Mädchen, sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters, David, setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Herrn, wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also das war mal eine Ansage, finde ich. So Sowas passiert ja nicht alle Tage, dass man einen Engel in seinem Zimmer hat, ne? oder? Und ähm, dass man dann auch noch gesagt bekommt, Du wirst schwanger werden und den Sohn Gottes zur Welt bringen. Du sollst ihn Jesus nennen. Etwas Unglaubliches, biologisch Unmögliches. Selbst in heutigen Tagen nee, braucht man immer noch ja, zwei Beteiligte, um ein Baby zu bekommen. Und Maria sollte den Sohn Gottes zur Welt bringen. Wenn man sich da mal reinversetzt, also ich glaube, ich persönlich, wenn mir sowas passieren würde, ich würde erstmal meinem Verstand zweifeln. Und bei der Aussage, du wirst ein Kind zur Welt bringen, ne, äh, der Heilige Geist wird über dich kommen, da wäre ich, glaube ich, spätestens raus gewesen. <lacht> das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können. Aber was macht Maria? Sie hat eine kleine technische Rückfrage. Wie kann es denn geschehen, wo ich doch äh, mit keinem Mann verheiratet bin? Ne? Und dann bekommt sie eben diese Antwort. Und dann kommt diese ganz grandiose Reaktion von Maria. Ich finde ehrlich, wir können das alle auf die Fahne schreiben wo sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist doch toll, wenn man sowas sagen kann. Hey Maria, ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Maria wurde gerade in eine gesellschaftlich unmögliche Situation für die damalige Zeit gebracht. Klar, wir leben jetzt in einer anderen Zeit, aber damals, was wäre denn gewesen, wenn Josef ihr jetzt nicht geglaubt hätte, dass sie diese Begegnung mit diesem Engel so gehabt hätte ne? und ähm, sie dann vielleicht verlassen hätte, was hier hätte passieren können und ihre Eltern sie dann auch noch verstoßen hätten, weil sie ja unehelich schwanger war, dann wäre es das Aus für Maria gewesen. Sie hätte keine Chance mehr gehabt, noch einmal zu heiraten. Äh, sie hätte keine Versorgung gehabt. Man hätte nicht arbeiten können als Frau in dieser Zeit. Also das war eine richtig. Ich möchte einfach, dass Sie euch dass, dass ihr versucht, euch so reinzuversetzen in diese Lage, in der Maria damals war, ja, die schon sehr, sehr krass war und in so einer Situation einfach zu sagen, ja, ich bin die Magd des Herrn, ne? mir geschehe nach deinem Willen, das finde ich schon etwas ganz Außergewöhnliches. Also man muss sagen, Maria war eine außergewöhnliche junge Frau. Sie stellte die Berufung Gottes über alles über all ihre Ängste, ja wie würde es jetzt weitergehen in dieser Situation wegen der Trennung, wenn Josef sich jetzt trennen würde von ihr oder ihre Eltern sie verstoßen. Sie stellte diese Berufung über alle Bedenken und Zweifel, ja wie würde das denn dann gehen? Ne? Ähm, kann das wirklich von Gott sein oder habe ich mich an dieser Stelle irgendwie geirrt? Hatte ich eine Halluzination? <lacht> ja, weiß ich nicht, würde ich vielleicht denken. Sie stellte diese Berufung über alle logischen Überlegungen. Kann biologisch doch irgendwie nicht sein, oder? Über alles. Maria, Gott hat Maria eine Berufung gegeben. Und Maria und übrigens auch Josef folgten der Berufung, auch als es schwierig wurde und sie hochschwanger noch nach Bethlehem mussten. Was können wir daraus lernen? Ich habe mir was überlegt. <lacht> ja, also erste Lektion, finde ich, können wir lernen. Folge deiner Berufung. Lass dich nicht auch durch keine scheinbaren Widersprüche oder Hindernisse von dem Weg abbringen. Folge da, du deiner Berufung, egal wie. Wisst ihr, ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass jeder Christ eine bestimmte Berufung von Gott hat. Und das muss jetzt nichts Großes sein. Du hast eine Berufung, es kann vielleicht eine kleine Sache sein, aber ihr Lieben... Diese Berufung, die Gott dir gegeben hat, ist etwas, was Gott durch dich tun möchte und nur durch dich unter Umständen tun kann, weil es niemand anders sein kann, durch den Gott diese eine wichtige Sache tun möchte. Und ich möchte euch ermutigen. Und vielleicht darf ich ganz kurz erzählen, wie es bei mir damals war. Ich war 21 Jahre alt und studierte Sonderpädagogik in Dortmund. Mein erstes Semester Sonderpädagogik. Und wisst es war richtig cool, ich hatte den Umzug gemacht, ich hatte das Studium jetzt angefangen, mein erstes Semester, es war so spannend. Und ich war echt happy mit dem Studium, es war echt cool. Ich habe mir lange überlegt, ich hatte schon zwei Praktika gemacht und jetzt war das Studium. So, und dann saß ich im Gottesdienst eines Sonntags, jo, und an dem Tag war ein Missionar da und er erzählte so von seiner Missionstätigkeit und dann, gegen Ende seines Vortrags, sagte er, so, und wenn Gott dich heute beruft, auch Missionarin zu sein und in die Mission zu gehen, dann Folge seiner Berufung, und zwar heute. Und ich sitze da so und plötzlich macht so, biaaaang. Und Gott sagt zu mir, du bist gemeint. Und ich dachte so, nee, nee, <lacht> so, das muss jetzt irgendwie jemand anders gemeint sein, weil ich bin jetzt hier am Studieren, ne? ich habe jetzt den Studienplatz von der Pädagogik und das ist ja auch was Gutes, ne? Ja und dann wisst ihr dann blieb diese dann blieb das so über die nächsten Tage dieser klare Ruf Gottes und immer wieder so dieses ja dann gehe wenn du das gehört hast dann gehe und es war so schwierig für mich ich habe so viel Bestätigung gebraucht dann habe ich immer wieder gebetet bestätige mir das und dann hat Gott mir das bestätigt und wieder bestätigt und es war nicht so einfach weil meine Eltern ihr Lieben haben sich nicht so gefreut ne? Die waren auch keine Christen und äh, als ich ihnen dann verkündet habe, ich werde jetzt das Studium abbrechen, ich gehe jetzt in eine in ein Missionsteam, es war übrigens das Missionsteam der Jesus People. Ja, äh, das war auch etwas unorganisierter wie andere Missionsgesellschaften. <lacht> da hat es richtig Ärger gegeben. Aber... Was willst du denn machen, ne? wenn Gott dich ruft und ich möchte es einfach als Zeugnis sagen, ich war dann 13 Jahre lang mit den Leuten unterwegs und es ist gut, einfach, wenn Gott ruft, zu reagieren und es wirklich zu tun, egal wie. Gott wird seine Gründe haben. Das Gefühl, das Mikro funktioniert nicht. Hört man mich? Okay. In Römer 1 Vers 5 spricht der Apostel Paulus von seiner Berufung, die Gott ihm gegeben hat, Paulus hatte diese Berufung, er sollte Apostel sein und ähm, Jesus unter den Nationen bekannt machen. Und er sollte die Nationen, so sagt er im Römerbrief, nicht nur zum Glauben führen, sondern zum Glaubensgehorsam führen. Ich wollte uns den Vers kurz anschauen, da sagt er in Römer 1 bis 5, Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Also hier ist jetzt die Leben übersetzung die finde ich flüssiger. In der Elberfelder-Übersetzung steht hier an dieser Stelle, äh, Glauben und Gehorchen steht das zusammengefasst, da steht dieser Begriff Glaubensgehorsam. Und Glaubensgehorsam bedeutet, dass du glaubst im Sinne von nicht nur von ich halte es jetzt für wahr, sondern von ja, ich habe das verstanden und ich handle danach so wie Maria. Ich habe verstanden und ich handle danach und Josef. Und ähm, das ist der Glaube, den Gott sich wünscht. Ja, dass äh, wir du glaubst und du handelst danach. Und wisst ihr, wir können doch uns wirklich freuen, dass wir in letzter Zeit als Gemeinde so ein bisschen Glaubensgehorsam gezeigt haben. Gott hat uns aufs Herz gelegt und bestimmten Leuten also ne aufs Herz gelegt äh, diese alte Apotheke umzubauen. Und der Glaubensgehorsam besteht darin, dass man dann im Glauben diese Schritte geht und noch nicht sicher weiß, ob das wirklich funktioniert, ob das Geld wirklich reinkommt, ob das überhaupt angenommen wird, aber man bewegt sich mal. Und das finde ich total wichtig. Wir sind eine Gemeinde, die sich bewegt, Glaubensgehorsam zeigt und äh, möchte ich euch ermutigen, jeden Einzelnen, auch für nächstes Jahr, deswegen habe ich mir gedacht, schreibt jetzt mal auf, was ist denn deine persönliche Berufung für 2024? Ja, je größer die Berufung, desto größer auch die Widerstände. Ne? Denn der Teufel versucht schon immer, die Pläne Gottes zu vereiteln. Und am extremsten sehen wir das natürlich bei Jesus. Bei dem zum Beispiel Kindermord zu Bethlehem, ja, wo der Teufel versucht hat, dieses Projekt zu verhindern. Dass der Sohn Gottes zur Welt kommt, groß wird und die Menschheit erlöst. Aber wie wir wissen, hat er keine Chance, es ist ihm nicht gelungen, das zu verhindern, dass Jesus wird für uns lebt und stirbt und deswegen können wir Weihnachten feiern. Das ist doch super, aber es gibt eben diese Widerstände, wenn du dich auf dem Weg machst, deiner Berufung zu folgen. Für Maria war es wichtig, ihrer Berufung zu folgen. Sie war jetzt also auch unterwegs nach Bethlehem mit Josef und ganz bestimmt beschäftigt sie Maria das, was logisch ist. Was denkst du in so einer Phase? Ne? Wie wird das dann werden? Ankunft unterwegs nach Bethlehem. Wo kommt man denn da wohl unter? Und vielleicht wisst ihr noch, es ist ja Volkszählung gewesen. Das heißt, es war ein großes Tor, war Bo, alle irgendwie unterwegs. Und es war nicht damit zu rechnen, dass die Unterbringung in Bethlehem so einfach werden würde. Denn vorher online ein Zimmer buchen ging ja damals noch nicht. Überlegen, ne? was war das für Zeiten, als es noch keine Handys gab, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass ihr das so denkt als junge Leute. Mei, wie sind die Menschen damals überhaupt klargekommen? Das hey, ist unglaublich. Ja. Die konnten kein Zimmer vorher online buchen. Hey. Ja, das war die eine wirklich spannende Frage. Wie, wie, wo kommen sie unter? Und die andere spannende Frage, könnte ich mir vorstellen, für Maria weil die, wer hilft mir bei der Geburt? Nee? Es war ja damals schon so, dass es Hebammen für sowas gab. Also daheim, ne, wenn da eine Frau ihr Kind, Baby bekommen hat, war die Mama dann da, die Hebammen des Ortes. Jo, das war jetzt in Bethlehem leider nicht so unbedingt der Fall. Das war jetzt leider nicht so unbedingt der Fall. Und deswegen musste sich Maria überlegen, wer wird mir bei der Geburt helfen? Und ich glaube, dass sie befürchtet hat, dass es schwierig werden könnte. Aber es hatte sich alles gut gefügt und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Maria dachte, Gott wird schon dafür sorgen, dass sein Sohn in einer angemessenen Umgebung und unter angemessenen Umständen zur Welt kommt. Also wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich gedacht, ähm, ja, es wird, wenn wir jetzt nach Bethlehem kommen, ne, Josef und ich, werden wir auf Anhieb ein schönes Mittelklasse-Hotel finden. Weil das wird der Gott irgendwie, also es gab noch keine Hotels, ne? Er wird eine schöne Herberge irgendwie geben für uns. Gott wird dafür sorgen, weil es ist ja sein Sohn, der zur Welt kommt. Jo, und dann der Schock. Wir lesen Lukas 2, 6 und 7. Als sie nach Bethlehem kamen, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind einen Sohn. Sie wickelte ihn in den und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Achtung! Es gab in keinem Gasthaus einen Platz für sie. Nicht nur in einem nicht, in keinem. Ja, Moment mal, ist da irgendwie was schief gelaufen mit der göttlichen Planung in Bezug auf die Geburt des Retters? Könnte man ja denken. ne? Hm. Aber nein, wie wir wissen, wie wir später wissen, wussten die ja nicht, aber wie wir heute wissen, hatte Gott seine Gründe. Und hatte Gott das ganz genau im Blick dass genau unter diesen Umständen Jesus so auf die Welt kommen würde, wie es damals passiert ist. Hm. Vielleicht wartest du auf Gottes Hilfe. Könnte ja sein, der eine oder andere unter euch. Und ich könnte mir vorstellen, du hast auch ein Anliegen, hast dafür gebetet. Und wie das bei uns Menschen so ist, du hast vielleicht eine bestimmte Vorstellung. Ne? Erstens mal, wann Gott dir helfen sollte und wie Gott dir helfen sollte. Du hast deine Vorstellungen. Aber es passiert nicht. So, unter Umständen, wie du dir gedacht hattest. Und was jetzt? Und wisst ihr, das finde ich total wichtig für uns zu sehen. Äh, wenn du nach der Hilfe Gottes Ausschau hältst und dafür betest, dann rechne doch bitte damit, dass Gott manchmal sehr kreative Lösungen hat für, die, für dein Problem. Und diese kreativen Lösungen sind fernab von dem, was du so als Lösungsvorschlag gedacht hattest. Und da ist es wichtig, dass wir flexibel sind. Ich möchte euch noch ein ganz kleines Beispiel nochmal nennen, aus dieser Zeit, wo ich äh, eben in diesem Missionsteam war. Ich habe euch ja gesagt, ich war bei den Jesus-People. Hm. Und die Jesus-People waren mehr so die Spontanen. Ne? <lacht> Und äh, wir hatten zu dieser Zeit, bitte nicht nachmachen keine Krankenversicherung. Mm -mm. Hatten wir nicht, weil ja, kein Geld und so, keine Missionsgesellschaft im Hintergrund. Ja, und wir haben immer gebetet, dass Gott uns hilft. Ne, das war, zum Glück war nichts. Zuerst. Aber dann hatte ich eines Tages Zahnschmerzen. Und zwar ganz, ganz hinten. Und da konnte ich so fühlen, dass der Weisheitszahn kommen wollte. Und ich, ich konnte, also er kam dann zwar, aber es hat belst, wehgetan. Und ähm, meine, also ich habe natürlich gebetet ne? und meine Idee, wie Gott mir zu helfen hatte, wisst ihr, wie die war, ich habe gehofft, dass er mich heilt. Ne? Ich habe so gedacht, ich oh, wird jetzt ein Wunder erleben und dann zack, sind die Schmerzen weg. Und dann habe ich auch so gebetet, lieber Herr, du siehst jetzt, ich bin für dich unterwegs und jetzt habe ich diese Zahnschmerzen, Schenk doch eine Heilung. Die kam aber nicht. kam keine Heilung. Es tat immer noch weh. Und in der Stadt, in der wir waren, da sind wir dann da so durch die Stadt und ich sehe so dieses eine Schild von diesem einen Zahnarzt, ne? der hieß Mohammed irgendwie. Mhm. Und da hatte ich so das Gefühl, als wenn der Heilige Geist sagt, du gehst da hin. Ich, ich habe kein Geld, ich habe keine Krankenversicherung, nee, das ist teuer. Und dann ähm, habe ich so ausgemacht mit dem Herrn, dass ähm, wenn bis um 5 Uhr nachmittags keine Heilung da ist, dann würde ich mich vielleicht trauen, hinzugehen. Also andere aus dem Team sind auch schon zu Ärzten gegangen und da hat Gott ein Wunder getan, die mussten nichts zahlen. Jo, dann war es kurz vor fünf, ich habe das so meiner Freundin erzählt und sie, ja, du gehst jetzt dahin. Und ich sage, man, kann nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, doch, ich gehe mit dir. Und dann sind wir zu zweit da rein. <lacht> dann habe ich gesagt, können Sie bitte eine Creme da drauf schmieren, das tut so weh. Und ich dachte, er macht vielleicht so eine Creme drauf und es wird dann besser und es kostet vielleicht so fünf damals D-Mark, naja und dann hat er gesagt, ich soll mich mal hinsetzen er guckt sich das mal an, und dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesagt, Spritze und hat ihm Assistentin Spritze gegeben und er, Zange und ich so, nein, 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 das kostet Geld das geht gar nicht, und er gesagt, Mund auf und dann hat er also diesen Zahn raus operiert und ich dachte die ganze Zeit ich kann das nicht zahlen das Desaster ist da, ich habe gar kein Geld niemand hat Geld ja, das sind zugenäht und hat mir ein Kühlding gegeben und gesagt, so in drei Tagen oder vier Tagen wiederkommen zum Fäden ziehen, tschüss. Okay, und dann bin ich da raus und dachte, was um Himmels Willen soll ich jetzt machen, hm, wenn die Rechnung kommt. Nee, Ärzte, Rechnung, ich sag's nur. Genau, und dann sind wir nach vier Tagen wieder hin. Ich hatte ein Büchlein dabei, das hieß von Mohammed zu Jesus. Das habe ich schön eingepackt. Ich hatte ihm auch erzählt, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, dass ich Christ bin und dass ich mit einem Missionsteam unterwegs bin, weil ich möchte, dass Menschen Jesus finden. Das hatte ich natürlich am Anfang gesagt. Ne? Also sind wir da wieder hin und dann hat er geguckt, meinte, ja prima, sieht gut aus, Fäden gezogen. Und ich habe ihm dann das Buch gegeben, und dann habe ich gesagt, die Rechnung. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ja die Rechnung. Und dann hat er gesagt, es gibt keine Rechnung. Und dann, ich war ey, ich werde es nie vergessen, und dann sagt er zu mir, ich muss ihm mal was sagen. Ich bin Moslem. Ich würde niemals für Mohammed das machen, was sie für Jesus tun. Es kostet sie nichts. Und dann durfte ich gehen. Und wisst ihr, du, das ist so, ey, das vergisst du nicht mehr, wenn du sowas erlebst. Ne? Ich bin da raus und habe gedacht, ja guck mal, Gottes kreative Lösung war echt anders. Ne? Ich wollte gerne Heilung. Und Gott wollte gerne, dass dieser Mann Jesus findet. Oder zumindest von Jesus hört. Und das war sein Weg. Und ich möchte euch dieses Zeugnis einfach sagen, weil Gottes Lösungen eben oft anders sind. Und ich finde, dass wir uns für 2024 darauf einstellen müssen. Mit Maria konnte Gott das so machen. Sag ich nur mal, ja. Maria hat außerdem, dass sie sehr gläubige Person war, auch noch ein anderes Charaktermerkmal Sie war nämlich sehr demütig. Und ich glaube, dass das das Zweite ist, was wir lernen müssen, also zu glauben, dass Gott kreativ ist, dass wir darauf einstellen, flexibel sein, aber auch demütig sein. Demut ist ja kein so ganz populäres Wort mehr in unserer Gesellschaft. Es kommt eigentlich, glaube ich, im Sprachgebrauch gar nicht mehr vor. Ne? Demut, ja. Unter demütigen Menschen verstehen wir schwache Menschen, ist doch so, oder? Leute, die irgendwie kein Selbstbewusstsein haben und die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und die vor allem auch kein Durchsetzungsvermögen haben. Und wisst ihr was? Ich verrate euch mal was. Genau das Gegenteil ist der Fall. Demütige Menschen sind die stärksten Menschen, die es gibt. Warum? Weil Gott das meiste tun kann durch demütige Leute. Es steht ihm nichts im Wege, vor allem kein Stolz. Das ist doch toll, oder? Und ich glaube deswegen, dass es total wichtig ist, demütig zu sein. In Sprüche 3 Vers 34 heißt es, der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich habe jetzt noch ich hoffe, es wird nicht zu spät, jetzt können wir kurz sitzen, aber einen kleinen Ausflug ins Alte Testament von einem sehr demütigen Menschen, und zwar dem Mose. Mose, heißt es in der Bibel, war der demütigste Mensch, der zu seiner Zeit gelebt hat. Und als sie unterwegs waren, bis ähm, Sie, sind doch durch die Wüste gezogen, ne? so nach Israel hin, und äh, da haben seine zwei Geschwister sich über ihn aufgeregt. Also Mose hatte ja zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und die haben über ihn abgelästert, weil er eine farbige Frau geheiratet hat. Wusstet ihr, dass es zu der Zeit auch schon Rassismus gab? Ja, das ist ganz alte Sache. Die haben sich über ihn aufgeregt, er hatte eine farbige Frau geheiratet. Das fanden sie Mist wir wollen es kurz äh, anlesen in 4. Mose 12, Vers 1. Dort, also da in Ägypten, übten Miriam und Aaron Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau. Also Kusch war die damalige Bezeichnung für Afrika, also eine farbige Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen, unverschämt. Ne? Sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es. Mose war sehr demütig, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. So, Mose hätte jetzt seine zwei Geschwister mal zur Rechenschaft ziehen können oder sich verteidigen können und er hat das überhaupt nicht gemacht. Er hat gar nichts kommentiert darüber, dass sie sich aufgeregt haben wegen seiner farbigen Frau. Er hat sich auch nicht gerechtfertigt, nichts. Aber Gott hat dann die zwei zur Rechenschaft gezogen und dann sagt Gott, Gott erklärt quasi Aaron und Miriam, dass er zu normalen Propheten durch Visionen und Träume redet, aber nicht zu Mose. Mit Mose redete Gott anders. Gucken wir kurz an. 4. Mose 12, Vers 7. Bei meinem Diener Mose ist es anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt aber warum habt ihr euch dann nicht gescheut, so mit meinem Diener Mose zu reden? Ich finde es interessant, weil ich sehe hier einen direkten Zusammenhang zwischen der Demut, die Mose hatte und seiner Beziehung zu Gott. Gott hat gesagt, hier, ich habe eine ganz andere Beziehung zu Mose wie zu allen anderen Leuten. Mit Mose kann ich direkt reden, ja, vis-a-vis. -vis. Und seine Berufung hatte Auswirkungen auf seine Berufung und auf seine Beziehung zu Gott. Und in seiner Demut kann Mose uns ein wirklich gutes Beispiel sein. Maria war auch so jemand. Maria war demütig und Gott konnte Wunderbares und Einmaliges durch sie tun. Schauen wir auf diesen allerletzten Punkt noch. Unsere Ausgangsfrage war, was beschäftigte Maria auf dem Weg? Natürlich die Zukunft. Die Frage, was wird mit diesem Kind? Wird Maria der Verantwortung gerecht werden? Ne? Und als dann Jesus geboren wurde, im Stall, wie wir gesehen haben, sind Josef und Maria acht Tage später in den Tempel gegangen. Es gab dort ein rituelles Opfer, was sie zu bringen hatten. Und in dieser Situation, äh, wo sie da in diesem Tempel waren, kam ein Prophet auf sie zu mit dem Namen Simeon, der sie gesegnet hat. Und er hatte dann eine Prophetie für Maria und Josef. Und ähm, die hatte mit der Zukunft zu tun. Sehen wir uns ganz kurz an, Lukas 2, 34 und 35. Simon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert treffen, die Zukunft. Und wie gut, dass man nicht in die Zukunft gucken kann, oder? Dass Maria an der Stelle nicht wusste, dass sie eines Tages vor dem Kreuz stehen wird und dass sie ihren eigenen Sohn und Messias wird sterben lassen, sehen, zugucken müssen am Kreuz. Aber das Besondere ist, also ein Schwert drang durch ihre Seele, aber das Besondere an dieser Stelle ist, dass Maria auch in dieser Situation ihren Glauben nicht verloren hat. Also man hätte das denken können, oder? Man in so einer Situation an Gott zu verzweifeln, und das hat sie nicht. Sie ist durch ein großes Leid gegangen, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlimm das war. Und trotzdem hat Maria ihren Glauben nie verloren. Wisst ihr, warum ich glaube, dass Gott ihr zu jeder Zeit diesen Glauben und diese Kraft gegeben hat, die sie gerade da in dieser Situation braucht, um das durchstehen zu können. Und als Jesus auferstanden war, lesen wir in der Bibel, wie Maria bei den Jüngern war und ähm, zusammen mit den Jüngern gebetet hat. Auch die Gemeinde Jesu musste durch die Jahrhunderte, durch schwere Zeiten gehen. Und jetzt in der Gegenwart noch durch schwere Zeiten. Wir wissen auch nicht, was für vielleicht schwere Zeiten auf uns zukommen könnten. Wenn wir auf diese zweite Ankunft des Herrn zugehen, aber was wir wissen dürfen ist, dass wir zu der großartigen Brautgemeinde gehören dürfen und dass Gott am Ende den Sieg haben wird. Ups, das geht mir nicht so gut. Ähm, dass Gott am Ende diesen Sieg haben wird und dass wir auf dieser Siegerseite einfach stehen dürfen. Wir gehören zu dieser erlösten Brautgemeinde. Wir dürfen triumphieren. Ich möchte dich zum Ende dieses Jahres herausfordern. Dass du für dich persönlich betest und sagst, wie Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Oder ich als Mann bin der Diener des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Schaffen wir das? Ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir an deinem Wort sehen dürfen, dass du treu bist. Ja, deine Wege sind oft anders, als wir als Menschen so denken, aber sie sind wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du immer noch viel mehr tun kannst, als das, was wir erhoffen oder uns wir uns vorstellen. Ja, heute Morgen wollen wir unserem Herz einen Ruck geben, uns auf deine Seite zu stellen, uns dir neu zur Verfügung zu stellen, auch als Gemeinde und zu so sagen, ja, wir sind hier, gebrauche du uns, wie du es für richtig hältst. Wir dürfen wissen, dass du uns... Für alles, was du mit uns vorhast, die richtige Ausrüstung gibst, die richtige Hilfe schenkst, dass du uns nicht hängen lässt, du lässt uns nicht alleine. Du hast gute Wege vor uns. Vielen, vielen Dank, dass wir uns einfach so fallen lassen dürfen in deine guten Vaterhände. Amen.